Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces capítulo 17. Eh, hermanos, el, el viernes pasado terminamos, terminamos la historia de Sansón y, y, y terminamos viendo realmente la tragedia de, de un hombre un hombre escogido por Dios, vimos cómo finalizó su vida y, y, y realmente vimos lo que había en su corazón. Y no sé cuántos de ustedes se pueden relacionar con estos personajes que hemos visto, en especial en el libro de jueces. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejar, vamos a dejar ya a los jueces y vamos a entrar a, en esta noche viendo la vida de otro hombre. Y hermanos, nos vamos a dar cuenta de que, de que todo lo que estaba sucediendo concerniente a la, a la corrupción religiosa, la corrupción Um, ¿Cuál es la palabra? Ética. No solamente se encontraba a las orillas de Israel, como con, con, con Jefté, que, se, que él vivía en, en, en Galaad, Sansón era de Dan, pero ahora vamos a ver de que esa corrupción, uh, tanto religiosa como ética, también se encontraba en el centro de la nación de Israel, allí cerca de Jerusalén. Y es, es una historia fascinante la que vamos a comenzar en esta noche. Y, y vamos a llegar ahí. Dice... Jueces capítulo 17, verso 1 y 2, dice, Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, el cual dijo a su madre, Los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, Bendito seas de Jehová, hijo mío. Hermanos, aquí tenemos otro personaje, otro personaje, un hombre, y, y, y quiero, qué hermoso te, testimonio que dio nuestra, nuestra hermana Alma, nuestra hermana María Esther. Hermanos, Dios utiliza a seres humanos para hacer su obra. Él necesita personas como, como usted y como yo. Y hemos visto en este libro de que Dios ha usado a personas comunes, así como nosotros. Usó a Jefté, usó a Otoniel, a Odón, a Od, ha usado a Sansón, a Samgar, y, y son personas tal como nosotros. Usó a una mujer, uh, no se ofendan, pero hablamos sobre eso, en ese tiempo la mujer era despreciada y usó a, a Débora. Entonces Dios anda buscando personas que estén accesibles, que se dejen usar para su honra y su gloria. Entonces aquí vemos de que usa a otro hombre, este hombre va a ser usado para mal. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Su nombre significa ¿Quién es como Dios? Tenía un nombre increíble. Micaías significa ¿Quién es como Dios? Y la, la respuesta a esa, a esa pregunta es de que no hay nadie como nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios grande, todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce. No hay nada imposible para nuestro Dios. Y este es el significado de Micaías. Y, y vemos de que este personaje, hermanos, si se ponen a, a leer, cuando regresen a casa, esos dos versos, es una historia, como ya mencioné, fascinante, porque uh, si, si la vemos detalladamente, vemos de que este, este hombre hizo algo. Este hombre se robó una cantidad, una suma increíble de su propia madre. Se robó mil cien ciclos de plata. Sí, no sé cómo lo hizo, pero llegó ahí con su mamá, le bajó la feria, una cantidad enorme. Nos dice 
esta cantidad de que esta mujer, esta familia, tenía mucho dinero. Tenía mucho dinero esta, esta familia para que, para que este, su hijo llegue y le, y le tome uh, esa cantidad. O sea, nos dice que tenían mucho, mucho dinero. Pero nos habla de, de la sociedad, nos habla del corazón de este hombre. No, no titubeó, no, no pensó dos veces en ir a su propia madre y robarle ese dinero. Yo no sé cuántos de ustedes le han robado dinero a, a sus padres, a su madre. Uh, yo, yo lo hice de, de, de pequeño y hermanos, híjole, no me la acabé. Pero es lo que hace, pero eso no lo detiene. Ahorita tiene temor, no porque robó, sino que su madre se da cuenta de que le hace falta este dinero. Y cuando se da cuenta que le hace falta ese dinero, ¿qué es lo que hace? Dice que ella pronuncia, pronuncia una maldición. Ahora, yo no sé si... Sí, yo, yo no sé qué fue lo que ella pronunció, pero dice ahí la palabra de Dios que ella pronunció una maldición. Su hijo Micaías escuchó y dijo, oh, 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 oh. Ahí es donde le entró temor. Solo Dios sabe lo que esta mujer dijo. Y es cuando ella, o él dice, que llega a su madre y le dice, mami, yo soy ese ladrón. Yo, yo fui quien te robó ese dinero. Y entonces ahí todo empieza a cambiar. Y se nos dice aquí en esta porción de que cuando, cuando él le declara esto, ¿cuál es su, 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 su respuesta? Ahí lo dice, dice, bendito seas de Jehová, hijo mío. Ahora, yo no sé cómo reaccionarían ustedes si, si, si uno de sus hijos les roba dinero y ya llega y le dice, tío, que te robé el dinero. Y después le dice, bendito seas de Jehová, mi hijo. Es, es lo que le dice, es lo que le dice, no sé cómo se llama su madre, pero es lo que le dice. En pocas palabras, lo bendice. No, no se menciona ninguna reprensión en esta parte de la palabra de Dios y, y a mí me llamó la atención. Y aquí empezamos a ver, empezamos a ver, ¿Cómo era la sociedad en ese tiempo? Hermanos, ahorita, aunque vamos en el capítulo 17, se cree de que ahorita estamos retrocediendo. Tenemos que entender que este, que este, este libro no, está, no fue escrito cronológicamente. Se cree de que el capítulo 7 más o menos va entre el capítulo 2 y 3. Esto fue al principio. Y nos habla de lo que estaba sucediendo en, en la sociedad, en el pueblo de Dios. Y ahorita esta historia va a ir de mal en peor. Fíjense, interesante la historia. Yo no sé cuánto de ustedes la han leído, pero dice ahí el verso 3, dice, y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero de Jehová a Jehová por mi hijo para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó a su madre doscientos ciclos de plata y los dio al fundidor quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Micaías le devuelve los mil cien ciclos a su madre y le dice, uh, le dice ahí en, en, el verso, en el verso 3, aquí tienes tu dinero, te lo devuelvo, y vemos de que su madre se lo regresa. Ahí hay un, un poco confuso, un, un intercambio de que le da, le regresa, le da. Lo cierto es de que se, se, se dice de que le regresa el dinero y su mamá le dice, tío, ¿qué? Yo lo he dedicado a Jehová, porque ya se le devolvió. Pero después dice que nomás le devolvió, ¿cuánto? 200 ciclos. La cantidad era, ¿cuánto? 1,100. Ella dice, tío, que Esa cantidad yo la he dedicado a Jehová, a mi hijo, y se la devuelve y le dice, te voy a devolver 200 ciclos. Se quedó con, ¿cuánto? 900. No soy bueno en matemáticas. Se, se quedó con 900 y, pero no sé si notaron de que esos 200 ciclos se los devuelve para que ese dinero sea entregado a un fundidor, para que, para que se formen una imagen, un ídolo. Entonces empezamos a ver, pero dice que ¿a quién iba a ser dedicado? A Jehová. Entonces vemos aquí de que ya se están fabricando ídolos, imágenes, 
estatuas, pero son dedicados a quién? A Jehová. Entonces vemos cómo se empieza a mezclar la adoración de Dios, de Jehová, con la adoración a esos dioses falsos en, 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 en cual ellos vivían. Y, y hermanos, vemos eso aún el día de hoy. Entonces vemos de que Él está adorando. ¿sí? Él, él está adorando a su forma. Y Él dice, tío, ¿qué? Vamos a fabricarnos estos, estos monos, estas estatuas. Pero yo quiero leerles rápidamente lo que Dios había establecido en su palabra. Si regresamos a Éxodo, ahí dicen, dice, Éxodo 20, verso 4, no te harás imagen, bien sencillo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces empezamos a ver de que se fabrican estas imágenes, pero para ellos es su forma de expresar lo que hay en ellos, es su forma de adorar, pero va contrario a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Entonces vemos, hermanos, aquí la importancia de seguir al pie de la letra lo que Dios ya ha establecido en su palabra. No podemos nosotros simplemente decir, tío, que yo quiero adorar de mi manera y así lo voy a hacer, como es lo que vemos el día de hoy. Ahora, sigue la historia. Fíjense lo que dice ahí el verso 5. Dice, y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y escuchen esto, cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo no sé si esas palabras le resuenan. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, Micaías no se conformó con estos dos ídolos, con estas dos estatuas que su mamá le dio el dinero para edificar, sino que se nos dice que después tenía una qué, una casa, una casa de dioses. Pero no solamente una casa de dioses, sino que también se hizo un efod. El efod, hermanos, era una, una parte de la vestimenta que solamente le correspondía al sumo sacerdote. Y él va y se fabrica su propio efod. Entonces, él ya está adorando a su manera. No de la manera que Dios había establecido en su, en su palabra, pero no se detiene ahí, sino que dice que Micaías tenía en su casa terafines, Tenía ídolos domésticos, ídolos domésticos. Pero también se nos dice que consagró a uno de sus hijos. De pilón le dice, tío, ¿qué ven para acá, Juanito? Tú vas a ser el sacerdote de mi casa de ídolos. Y no sé qué, qué, qué hizo con él, pero le dio el efod y no sé, lo bendijo. Ahora tú vas a ser el sacerdote de mi casa. Él se está fabricando su propia forma de adorar. Y vemos que en ese tiempo, hermanos, Aquí nos dice que no había rey, no había rey en ese tiempo, no había liderazgo, no había autoridad, no había guianza. Por lo cual el resultado fue, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Aún nosotros como, como, como cristianos sabemos lo que dice la palabra de Dios y aún así hacemos lo que bien nos parece, ¿sí? Sabemos de que no debemos estar en una relación ilícita, pero por cuestión del placer, ahí, ahí estamos. Sabemos de que no debemos echar mentira, pero echamos mentiras. Sabemos de que no debemos robar, pero robamos. Sabemos de que le debemos ser fiel a nuestra pareja y a veces no lo somos. Todos luchamos con esto. Y aquí vemos, hermanos, de que cada quien hacía lo que bien le parecía. Micaías hizo lo que bien le pareció. Él estableció su propia voluntad, su propia religión. Todo lo que él hizo originó en Micaías, ¿sí? no originó en Dios, originó 
en su propio corazón. Y, y el propósito de la casa de dioses, el propósito de los serafines, el propósito de, de Lefod, el propósito de consagrar a su propio hijo fue para agradar al hombre y no a Dios. Hermanos, prendan la tele, vean programas cristianos y vemos de que muchos de los programas cristianos hoy son para agradar al hombre porque no están en la voluntad de Dios. Habla con personas en nuestra sociedad. Oh, pues tú tienes tu verdad. Yo tengo la mía. Lo que, lo que es bueno para mí, tal vez no es para ti, pero sí lo es para mí. Cada quien hace lo que ellos quieren. Y lo que ellos creen es bien para ellos. Y con que sea así, no hay problema. Interpretan la palabra de Dios a su propia manera. Y, y en su mente, ellos creen que están, que están bien. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 14, 12, dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay un camino que al hombre le parece que es un camino derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y en este camino es el camino que va Micaías. Micaías está adorando, él tiene sus propios dioses, su propio sacerdote, su propia interpretación de la forma en que él quiere adorar a Dios. Pero fíjense lo que dice Pedrito. Segunda de Pedro, quiero que leamos juntos esta escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso, verso 21. ¿Están ahí? Pero dice, porque... Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, todo lo que nosotros necesitamos el día de hoy se encuentra en este libro. Y el día de hoy hay tantas personas que llegan y te van a decir, tío, ¿qué? El Señor me dijo que te dijera esto y, 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 y consideran sus palabras como revelación nueva de Dios. Y no es así. Si se nos dice palabras que, que provengan de este libro, es palabra de Dios. Pero vemos el día de hoy que hay tantas, tantas personas que dicen, el Señor me dijo esto y es una nueva revelación y la consideran su palabra como, como igual a este libro y no es así. Tengamos mucho cuidado. Hermanos, la historia continúa. Fíjense lo que dice el verso 7. Dice, y había un joven de Belén, de Judea, perdón, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mi, pa y serás para mi padre y sacerdote. Y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Hermanos, aquí se nos introduce a otro personaje, a otro hombre. Y se nos dice que este hombre deja... Su parentela deja a su familia. Él era de Belén, de Judá. Y se nos dice que era qué? Era un levita. Era un levita. Y él deja Belén, él deja Judá, porque él va en busca de qué? De trabajo. Él sale en busca de trabajo. Y dice, de pura casualidad, llega y toca ahí en la casa de, de Micaías. Y Micaías, tal vez ahí está con su hijo, el sacerdote. Y para su sorpresa, abre la puerta y ahora tiene delante de él un levita. Sí, 
su hijo, aunque lo consagró como sacerdote, era un Mickey Mouse. Era, no, era, no, era, no era real. Él simplemente ahí lo, lo bautizó como, como un sacerdote, pero era, era Mickey. ¿Sí me entienden? Y ahora le está tocando un levita, un descendiente de Moisés. Y le empieza a contar este hombre a Micaías todo el relato, toda tu, su travesía. Y me imagino que se le abrieron los ojos a, a Micaías y dice, ah, este sí es de verdad, no es un Mickey Mouse. Y, y le avienta el 20, le dice, tío, ¿qué? Quédate conmigo, te voy a pagar, te voy a pagar 10 ciclos por año. Ya nos podemos dar una idea de la cantidad que fue 1,100 ciclos. Le iba a pagar por año 10 ciclos de plata. Pero no solamente le iba a pagar. Le dice, tío, ¿qué? No solamente te voy a pagar esta cantidad, sino que tú vas a ser mi sacerdote. Tú vas a ser mi padre. ¿Sí? Le da autoridad, le da un puesto. Hermanos, hay tantas personas que quieren puestos. Quieren ser reconocidos. Y es lo que le ofrece. 10 ciclos por año, un puesto. Tú vas a ser el mero, mero, el mero gallote. Mi sacerdote, mi padre, no solamente eso, te voy a dar techo. No solamente techo, ¿qué más le ofrece? Vestimenta. Lo más probable es de que yo creo que le va a bajar el efod a su hijo para dárselo a él o le va, le, va, le va a hacer otro. Pero le va a dar vestimenta, comida. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que le contesta en el verso 10? Y el levita se quedó, no era nada de menso. Pero hermanos, lo que tenemos que entender, cuando, cuando empiezas a estudiar todo esto en contexto, te das cuenta... Este, no sé si la palabra correcta es un vagabundo, él sale como un aventurero. Este levita sale. Lo que tenemos que entender es de que estos levitas tenían ciudades establecidas para ellos, donde ellos podían llegar. Dios, si recuerdan cuando estábamos en jueces, había establecido lugares específicos para ellos porque ellos eran escogidos de Dios. Y no solamente eso, sino que él podía llegar a una de estas ciudades, él podía trabajar. Pero se le, se le bota la canica, no sé qué pasaría. Y él dice, tío, que me voy a ir. Me voy a ir, voy a, voy a dar la ronda. Y de pura casualidad llega ahí con Micaías. Entonces empezamos a ver cómo se desarrolla esta, esta historia. Y aquí es donde quiero enfocarme. Ya voy a terminar. Y yo no sé si ustedes hacen, si hacen esto. Él sale, se topa con Micaías y, y parecen que son gemelos. ¿sí? Porque piensan igual, son aventureros. Ellos solamente se quieren agradar a sí mismos. ¿Sí? Entonces, como anillo al dedo, se hacen compadres. Pero traten de pensar lo que estaba pensando este, este levita. Él sale, él no sabe a dónde va. Y llega y toca en esta casa y le sale otro como él y le empieza a decir, quédate aquí, te voy a dar comida, te voy a dar vestimenta, te voy a dar buena lana, te voy a dar techo, te voy a dar un puesto. ¿Qué, qué, qué creen que, 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 que corrió por la mente de este hombre? Esto es del Señor. El Señor me guió a esta casa, a esta casa de Micaías. Me ha abierto las puertas, me ha dado un puesto, me ha dado un trabajo, me ha dado buen salario, me ha dado comida, vestimenta. Fácilmente podemos decir eso, ¿no? Y tal vez corrió por la mente de, 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 este, de este levita. Pero hermanos, nosotros ya que estamos atrás y podemos ver lo que dice la palabra de Dios, esta no fue una bendición de Dios, esto fue una maldición. Esto era contrario a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Le estamos pidiendo cosas a Dios y se nos abre una puerta y como que todo empieza a caer. Yo les puedo contar historia tras historia de personas que me han llegado, tío, que estoy buscando trabajo. Y empezamos a orar y de repente llega ese trabajo. No, y después el Señor me abrió una puerta, me van a pagar más. 
ahora tengo beneficios, ahora tengo un plan de jubilación, así como estamos viendo aquí. Pero realmente, con el pasar del tiempo, nos damos cuenta de que no era la voluntad de Dios. Y muchas veces lo que hacemos es, asociamos las cosas que nos suceden a nuestra manera y decimos, esto me lo dio Dios. Cuando Dios no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en nuestra vida. Y es tan importante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a aclarar nuestros ojos y nos va a enseñar la verdad. Sí, porque aquí tenemos a estos dos varones y lo más probable es, eh, ellos ahorita van a ver lo que va a decir Micaías. Él está en la gloria. Ahorita también este levita está en la gloria porque tiene casa, vestimenta, tiene uh, comida, tiene todo lo que él necesita. Ellos no están viendo esto como una maldición. Ellos se hicieron de, 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 de la vista gorda. Cuando entró este levita y miró que su casa estaba inundada de puros terafines, de puros ídolos, de ídolos no dijo nada. Cuando vio que, que el hijo de Micaías traía puesto el leopold, era para que dijeran que nomás le pertenece al sumo sacerdote. No, 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 no. Es okay. nomás con que se moche con los diez signos. Y me da mis frijolitos con tortillas, no hay problema. Y muchas veces hacemos lo mismo nosotros. Si me conviene, le hago como que, como que no vi nada. Y es lo que están haciendo estos dos. Este levita no tenía ningún negocio, ningún negocio dentro de esa casa. Y esa casa de dioses no tenía ningún negocio de haber sido levantada o establecida. La verdadera casa de Dios estaba en Silo. Ahí se encontraba el tabernáculo. Y no sé si está la foto, no sé si pueden poner la foto que tenía. La letra salió bien mal, pero tenía una foto. Y quiero que vean, porque esto es el inicio, hermanos, esto es el inicio de lo que va a brotar después. Todo empieza con pequeñezas. Ahorita puede ser que sea un juego. No, pues me voy a fabricar un efod, se lo voy a poner. Yo no sé si su niño ya era mayor o era un niño, ahí fuera curiosidad, no sé, no sé, no dice la palabra de Dios. Pero tal vez empieza como un juego. Se compra, se manda a fabricar puros ídolos y, y, y para él todo está bien. Pero eso comenzó. Y más tarde, vamos a llegar ahí, ese juego que inició en una casa va a finalizar con esto. Y aquí están viendo el modelo de Dan, donde más adelante van a sacrificar a niños sobre este altar. Entonces vemos cómo el pecado es progresivo. Si lo dejamos, una, una mirada coqueta, una sonrisa, un roce de mano, después da su resultado. Fornicación, adulterio, un embarazo no esperado, una enfermedad, una división de una familia. Los hijos son divididos. Y todo empieza con pequeñeces. Ahora tenemos, tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, porque el pecado, su resultado final es muerte, muchas veces no lo vemos. Pero fíjense lo que dice el verso 3, y ya vamos a terminar, hermanos. Siempre digo tres veces, es la segunda, así es que ya vamos para allá. Jueces 17, verso 13, dice, y Micaías dijo, eso es lo que dice Micaías, ahora sé que Jehová me prosperará, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Si ya no tiene a su hijo, dice, ahora sí, por fin, tengo un descendiente de Moisés, tengo algo genuino, no un Mickey Mouse, y porque tengo este levita, Dios me va a prosperar. Esa es su mentalidad. Y hermanos, muchas veces nosotros pensamos que podemos ver lo mejor para nuestra vida. Yo no sé si ustedes son como yo, a veces pensamos, digo que yo soy sabio, tengo experiencia, yo sé lo mejor. Pero la palabra de Dios dice que nosotros vemos oscuramente como a través de un espejo. Es lo que dice la palabra de Dios. Y, y cuando hacemos lo correcto en nuestros propios ojos, hermanos, vamos a sembrar semilla de dolor. Y puede ser que haya placer momentaria, pero el resultado final va a ser una de vergüenza y de pena. Pero cuando hacemos lo correcto de acuerdo a lo que Dios ha establecido, 
Puede que haya dolor, pero el resultado final es una vida de placer. Y el salmista dijo, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. Dice el salmista, en tu presencia, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No momentarias, no por cinco años, por un año, por diez, por veinte por siempre. Pero eso solamente se encuentra en la presencia de Dios. Y eso es bien importante. Ahora, podemos ver aquí, hermanos, y aquí vemos este personaje de, de, de Micaías. Hermanos, él fue sincero. Tan siquiera yo pienso de que él fue sincero. Él realmente pensó de que él estaba adorando a Dios. Aunque su casa está llena de pura idolatría, él lo hacía con sinceridad. En su mente, él creía de que él estaba adorando a Jehová. Pero él estaba sinceramente equivocado. Porque... Todo iba en contra de la palabra de Dios. Ahora, la sinceridad es buena. Y hablábamos con unos hermanos esta mañana. La sinceridad es buena. Pero si, si le degollas la verdad a la sinceridad, no sirve para nada. La sinceridad tiene que ir retacada, tiene que estar embarazada de verdad. Porque si le sacamos eso, no sirve para nada. Una persona puede decir, tío, ¿qué? Y ser sincera. Si yo puedo creer y ser sincero y decir, tío, ¿qué? Yo puedo volar. Y me puedo subir aquí al al techo y puedo brincar y ser sincero y creer de que yo puedo volar, pero la verdad de la ley de gravedad me va a matar, por más sincero que sea, ¿sí? Porque esa sinceridad no no va acompañada con verdad. Y tenemos que tener mucho cuidado con personas que son sinceras, pero están en mentira. La importancia de la verdad, la importancia de la palabra de Dios. Ahora Con esto termino ahora sí. Pregúntate en tu corazón, examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios y pregúntate si en esta noche tú has levantado un terafín. Pregúntate si tú has levantado ídolos domésticos en tu casa, en tu vida. Y tenemos que ser sinceros. Dejemos de tratar de justificar nuestro pecado. Analicemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Y hermano, lo que suele suceder, lo que suele suceder muchas veces en nuestra vida, decimos, tío, que tal vez... Tengo un pecadito, un pecado pequeño, pequeño. Y se nos olvida. ¿Por qué? Porque está pequeño, está pequeño. Y ese, y ese pecado pequeño, por más pequeño que sea, muchas veces no se ve, no se escucha. No se escucha por todo el ruido que nos inunde o inunda día tras día. Muchas veces no lo vemos porque es opacado por todo el pecado que estamos viendo en todas las personas a nuestro alrededor. Pues tío, que yo no soy como ti, no ti no es un sinvergüenza y esto y el otro. Y, y... Entonces eso opaca el pecado pequeño que hay en mí. Yo no soy como Rudy. Y yo no ando con esto y con el otro. Entonces justificamos nuestro pecado. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una gotera en la taza de baño en su casa. ¿sí? Muchas personas se dan cuenta cuando llega el bill del agua, porque a veces ni saben. ¿Alguien ha, ha tenido un problema con una gotera en la taza que se está tirando el agua? Típicamente no la ves, no la escuchas. Bueno, yo sé porque a veces mi esposa me dice. Yo no. Hasta ahora que ahora sí tengo mi aparatito ya puedo ir. Pero muchas veces no se oye. No se oye esa gotera en el día, porque hay tanto ruido. Pero en la noche, cuando todo está en silencio, empieza. Y la escuchamos. Y hermanos, así es el pecado. Durante el día estamos rodeados con pecadores, hay corrientes de pecado, salimos a la calle y están la gente hablando como que maldición tras maldición y, y no se oye ese. Pero cuando nos acercamos al Señor, en nuestro tiempo devocional y queremos buscarle, cuando buscamos su rostro, el Señor como que nos prende el volumen de nuestro aparatito y empezamos a escuchar. 
ese pecado que hay en nuestra vida. Y muchas veces lo ignoramos, pero ahí está el Espíritu Santo recordándonos. Hey, tú tienes esto. Ahora, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vas, ¿Cómo vas a responder en esta noche a ese ídolo que hay en tu vida? Porque tenemos que responder. Porque si no respondemos, ese nos va a salir caro. Esa gotera, tarde o temprano, nos va a inundar en dolor y en vergüenza. Y es muy tarde. El tiempo para actuar es hoy. Así es que, si el Señor te, te ha hablado en esta noche, no esperes. No ignores la voz del Espíritu Santo. Yo te animo a que, a que pases delante de la presencia del Señor. Te pongas a cuenta. Le voy a pedir a Marcos que pase. Vamos a finalizar con unos dos cantos. Hermanos, el Señor nos habla de una manera hermosa, bella. No nos da garrotazos en la cabeza. Nos habla con amor. Nos habla con compasión. No nos va a forzar. Está en nosotros si nosotros vamos a responder. Si no respondemos, tenemos que atenernos a las consecuencias. Pero el Señor está aquí y Él quiere, Él quiere escucharte. Él quiere que vengas a Él. Le abras tu corazón y le digas. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.